0: Hey Roderick. Hey Monique. Ik bedacht me, we zijn bezig met uh, onze nieuwe website... en ik ervaar dat die laatste loodjes het zwaarst wegen. Ken je dat? Ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd waar dat vandaan kwam.
1: Welkom bij de podcast Gedrag van dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd.
0: En dus ben ik het even gaan opzoeken. En uh, het grappige is dat als je het aan onze intelligente tools vraagt, ChatGPT of Gemini, dat ze eigenlijk niet zo heel goed weten waar het vandaan komt, maar mij denkt vanuit vroeger... <laughs> Waarbij uh, lood natuurlijk iets was waarmee je uh, ook dingen ging afwegen. En bijvoorbeeld als je een bepaald gewicht uh, nauwkeurig moest afwegen, dan waren de laatste loodjes, daar kwam het echt neer op precisie. En dat was dus eigenlijk het, het zwaarste van nou ja, het, het gewicht wegen, omdat je dan echt met kleine getallen nou ja, het exacte gewicht moest maken. Dus je dus was vandaar... ook echt
1: fysiek met gewicht bezig?
0: Ja, weet je wel, van die lode gewichtjes. Ja. Um, en dat duurde, het laatste duurde dus het langst, omdat je dat heel precies moest doen. Want dan kwam het natuurlijk op enkele grammen aan. Uh, en daarom de laatste loodjes wegen het zwaarst.
1: Nou, dat was dan het eind van de podcast ja. Nee. En,
0: en het grappige is, ik vroeg me dus af, nou leuk om te weten waar het vandaan komt. Maar hoe komt het dan dat die laatste loodjes zo zwaar wegen? Wat is dat dan, wat er bij ons als mens gebeurt, waardoor we het ervaren als zo zwaar?
1: Ja, dan ga je het dus meer even naar het metaforische pakken. We hebben het niet meer over het letterlijk gewicht, toch?
0: Nee, meer nou. hoe kan het dat, zoals bij ons bij de afronding van de website, maar dat heb je ook met de afronding van een taak, dat je gewoon merkt, naarmate het einde nadert, lijkt het alsof het lastiger wordt of zo. Want, terwijl je al misschien best wel lang met die taak bezig bent, hè, en dan wil je afronden, dan denk je van, jeetje, waarom voelt het nu opeens al zoveel lastiger of ingewikkelder? Of, nou ja, waarom wegen die laatste loodjes nou zo zwaar?
1: Ja, als ik... Uh... Als ik even voor mezelf spreek, dan merk ik wel dat de laatste loodjes altijd enorm veel headspace uh, innemen. En het lijkt ook altijd alsof op het allerlaatste moment er van alles en nog wat uh, oppopt. Vooral ook meer in de detailsfeer, want vaak de grote lijn heb je al wel in de eerdere fases al, uh, al neergezet. Maar er poppen allerlei details op die je allemaal nog moet, uh, moet afronden. Uh, ja, dat neemt natuurlijk ook gewoon ongelooflijk veel headspace uh, in. En daar moet je over nadenken. En als er iets is wat ik in ieder geval niet heel fijn vind... is dat ik heel erg lang moet nadenken over alles. Dat is gewoon hondsvermoeiend.
0: Ja, grappig dat je dit noemt. Want ze is dus een van de uh, psychologie-effecten die men ook wel noemt. Dat noemen ze anticipatie. Ja. En het gaat er inderdaad om dat je het gevoel hebt... dat uh, omdat je zoveel details in die laatste stappen moet zetten... dat het een soort van extra gewicht geeft aan het afronden van de taak. Omdat ze zo cruciaal zijn om het af te ronden. Dus je merkt, net wat jij zegt, hè, je bent heel abstract bezig. Dan ik, nou, dat loopt allemaal lekker grote lijnen. En naarmate dan het einde in zicht is, merk je... ik moet wat meer aandacht aan details besteden. En dat weegt dan zwaar. Of jij hebt het dan over headspace. Maar dat, dat leidt er dus toe dat je denkt van... wow, dat einde, dat, uh, poeh, daar nou, moet voor... ik wel even moeite voor doen, dat idee.
1: Maar volgens mij heeft dat ook wel wat te maken met het feit dat we als... Uh, uh... Ja, als we zeggen wel eens dat we als mens zijn eigenlijk ontzettend lui zijn geschapen, alles wat moeite kost doen we eigenlijk liever niet. Uh, en daar zie je dan natuurlijk ook dingen terugkomen als, als, als gewoon gewoontegedrag en dat soort dingen. Maar dat doe je allemaal automatisch. En op het moment dat we ergens heel expliciet over moeten gaan nadenken, dan moeten we daar ook een specifiek stukje hersencapaciteit voor, uh, voor gaan inzetten. Uh, en die hersencapaciteit hebben we wel gelukkig. Alleen het kost zoveel energie dat we wel heel erg goed nadenken over het inzetten van dat stukje hersencapaciteit. En als ik dan kijk naar de laatste loodjes... waar je actief moet nadenken over... heb ik nu langzaamaan alles afgerond? Uh, hebben we aan alle details gedacht? Hè, zijn we nu inderdaad straks dan ook echt daadwerkelijk klaar? Dat betekent dus dat ik dus heel erg actief... en heel bewust moet gaan nadenken over van alles en nog wat. En dat is gewoon heel vermoeiend.
0: Ja, ik denk dat zou inderdaad een goede kunnen zijn. En zou het misschien ook te maken kunnen hebben... dat als jij aan een project of een taak begint... dat je vaak begint met nou ja, de low-hanging fruits... de dingen ja. die makkelijk zijn... De dingen waar je, nou ja, wat ook zegt, weinig breinwerk voor nodig hebt. En naarmate je meer aan het einde komt... dan komen ook die taken die je stiekem heel de tijd voor je uit hebt geschoven ja. komen aan bod. <laughs> uh, nou ja, in ons geval, uh, een onderdeel van de website was uh, evenementen, trainingen... workshops die we wilden geven. En dat vonden we toch wel best wel spannend en ingewikkeld. Of weet ik veel wat we ervan vonden. Feit was dat we dat onderdeel steeds voor ons uit bleven schuiven. Waardoor het ook in ons hoofd heel groot werd... Uh, en het grappige was, toen we het eenmaal hadden gedaan, dachten we, was dit nou hetgene waar we zo moeilijk over hebben gedaan? Maar ik kan me ook wel voorstellen, als ik dan ook denk aan, aan projecten die je doet, of uh, ook op de werkvloer als je met iets bezig bent, dan begin je toch vaak met de makkelijke dingen. Ja. Uh, en hetgene waar je ja, of veel energie in moet stoppen, of waar je over na moet denken, of wat je minder leuk vindt, of wat je spannend vindt, dat stel je uit. En misschien dat het daardoor ook wel zwaarder weegt, omdat je er dus misschien ongemerkt ook te veel gewicht aan hebt gehangen.
1: Ja, het is een beetje vermoeid. Je raakt een beetje vermoeid ervan. Je constant over, maar over moeten nadenken. De moeilijke dingen maar niet willen doen. Totdat je op een gegeven moment op dat punt komt. Ja, nu moet je wel.
0: Ja, dus het heeft ook al wat te maken met uitstelgedrag. Dat ja. je dingen gewoon niet oppakt. En ik merk ook bij mezelf, als ik met iets heel groots bezig ben. En dat herken ik ook nog wel. Uh, als ik bijvoorbeeld een productintroductie of zo uh, uh, deed. Bij mijn eerste werkgever. Of ik maakte een gaaf plan voor een klant. Bij, uh, bij Unilever of Axonobel, Nobel. Dan werkt je naar dat moment toe? Uh, maar dan had je ook wel zoiets van, oh, maar als het dan geweest is, wat dan? Val ik dan niet in een heel groot zwart gat of zo. En daarom wilde je eigenlijk niet naar dat moment suprem, omdat je dacht, van ja, what, wat komt er dan
1: daarna? Dat ja, is echt wel grappig dat je zegt dat zwart gat. Hè? Want dat, dat insinueert ook een klein beetje dat er sprake zou kunnen zijn van uh, uh, bijna een stukje verliesaversie. Dat is, dat is dat principe waarin we uh, als mens zijnde het erger vinden om iets te verliezen. Het, het gevoel van iets verliezen, is sterker dan het gevoel van iets winnen. Dus op het moment dat dan vanuit zo'n laatste loodjes... het eind begint te naderen... waarin je natuurlijk een heel actief proces hebt gehad... en je langzaam aan het toebewegen bent naar dat ene punt... waarvoor je het allemaal doet... ja, dan is het op een gegeven moment ook wel klaar. En dan? Dat ja. is natuurlijk ook wel heel erg eng. En eigenlijk vinden we dat dat hele beeld van en dan... dan, dan verlies ik dus eigenlijk iets, hè? want we zijn er heel druk mee bezig geweest... En dan ineens heb ik een hele hoop tijd over, dat zou je ook kunnen zien als winst, maar aan de andere kant ook van ja, met het proces erover nadenken, dat soort dingen is natuurlijk ook al hartstikke leuk, het is een heel creatief proces vaak geweest, ja, daar ben ik dan straks kwijt, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk.
0: Nou, en, een, en dat inderdaad, maar ook een beetje de dualiteit en als het dan klaar is, want er zit misschien ook wel een soort van angst achter van, is het dan wel goed genoeg en ga ik daarmee dan bereiken wat ik wil bereiken? Uh, als dat niet zo is, dan, dan is het misschien inderdaad een heel groot doem zwart gat scenario wat opduikt. Ja. Hè? Van, nou ja, dan heb ik dat allemaal gedaan en dan is er dus niks meer. Er
1: is geen leven meer hierna. Zoiets, ja,
0: zoiets. <laughs> maar laten we, dat, uh, laten we het niet zo zwaar maken. Maar als ik hem omdraai, wat nou als het wel succesvol is?
1: Nou, dus, dat vind ik ook heel eng hoor.
0: Ja, precies. Dus wat nou als er helemaal geen zwart gat komt, maar dat ik soort van word overvallen door mijn succes, in het, doordat ik het project heb afgerond. En wat dan?
1: En dat is een cirkeltje wel weer een beetje een soort van rond eigenlijk waar we het net al over hadden. Want wat nou als ik nou succesvol word? En daar ben ik dus nu al over aan het nadenken in die laatste loodjes. ik ben al aan het nadenken over alle stappen die ik hierna zou kunnen gaan doen. Want stel dat het nou succesvol gaat zijn. Wat moet ik dan nou allemaal doen? Terwijl ik ook nog bezig ben met het nadenken over die laatste details om deze fase af te ronden. Ik alleen al het vertellen hierover klinkt al vermoeiend.
0: Nou ja, en dan, precies wat je zegt, want daar snap ik ook wel waarom ze zo zwaar zijn. Want als we het op die manier interpreteren, dan voeg je dus eigenlijk er steeds meer aan toe. Wellicht ook onbewust, waardoor het dus inderdaad ook zwaarder gaat aanvoelen. Want je, je uh, ja, stopt er veel meer gewicht in dan dat misschien op dat moment nodig is.
1: Nou, dat is zelfs een, een, een kleine, kleine sidestep. Er is zelfs een professor geweest en een meneer, ik hoop dat ik zijn naam uitspreek, maar Zyger die dus ook echt heeft, heeft, heeft aangetoond dat uh, het onthouden van nog openstaande taken, dat we dat beter kunnen. dan het onthouden van reeds afgeronde taken. En dan denk je, ja, dat is dan toch ook logisch. Hè? Want als het afgerond is, hoef ik het natuurlijk niet meer te doen. Maar nu toch weer even terug naar wat we nu al een paar keer ook hebben gezegd over hoe vermoeiend het is en hoeveel headspace dat dus kan innemen. Nou, terug naar wat we net ook al zeiden. Als ik dan nou ook nog als ik bezig ben met de laatste details van de huidige fase. Maar ik ben ondertussen ook al bezig met van wat zou ik allemaal moeten gaan doen. Op het moment dat, nou, zoals in ons geval, de website wat opgeleverd was, de fase voorbij is. En dat zijn allemaal openstaande taakjes. Hè, en die kan ik allemaal heel goed onthouden. Dat is de goede kant van het verhaal. Maar de slechte kant van het verhaal is dat je op een gegeven moment ook wel echt een ontzettende overload gaat krijgen. Want je wil alles maar blijven onthouden.
0: Ja, en voor mij klinkt dat bijna ook als die negativiteitsbias waar we het over hadden. Want blijkbaar ja. hetgene wat je dus al hebt gehaald, eigenlijk je succes... Ja dat is je positiviteitsbias die ja, ja. laat je los... en je focust alleen nog maar op wat er nog moet.
1: Nou ja, negativiteit kost natuurlijk per definitie energie. Precies. Ja.
0: Maar blijkbaar hebben we dus dan ook weer die bias in ons brein... dat zelfs als we dus met het afronden van een taak bezig zijn... we meer gericht zijn op wat we allemaal nog moeten doen...
1: Ja. Nou, dan we dat we gedaan. vieren
0: wat we al hebben gedaan. Ja, eens. Dus misschien zou het in dat opzicht wel helpen om uh, dus ook tussendoor... dus zoals bij onze website niet te vieren dat de website er straks staat... Maar dat we tussendoor ook al de successen vieren, waardoor je eigenlijk ook de laatste sprint uh, ziet als onderdeel van het geheel en niet meer als een soort van overschaduwing van alles. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Je maakt iets heel kleins zo groot dat het als het ware over de rest heen ligt.
1: Ja, ja dat geloof ik ook wel. Ik, <laughs> ik doet me ook wel een beetje denken aan, uh, uh, het, uh, weet je, die laatste loodjes. Uh, ik raak op een gegeven moment ook wel wat gedemotiveerd. Ik ben op een gegeven moment ook gewoon wel klaar mee. En dat is eigenlijk wat jij, wat jij nu ook wel zegt, hè? is dat ik denk van ja, nu heeft het allemaal lang genoeg geduurd uh, en je vergeet dan heel even alle stappen die je al hebt gezet om überhaupt te komen waar je, waar je staat. Uh, maar ik wil er nu gewoon mee aan de slag gaan, ik wil er nu iets mee gaan doen, ik wil eigenlijk nu gewoon de revenue gaan plukken. En eigenlijk heb ik niet zo heel erg de motivatie meer om ook die allerlaatste stapjes ook nog even te kunnen doen. Dat weegt bij mij in ieder geval ook best wel zwaar. Hè. <laughs> ja, dat is grappig.
0: We hebben het vaker gehad over kleurrijke energie. Dat is echt ja. die, uh, de gele energie vanuit, uh, vanuit het insights profiel. Hè, dat je graag nieuwe dingen wil aanpakken. En liever iets nieuws doet dan eigenlijk iets afmaken. En uh, met dat jij dat zegt, ga ik alweer uh, in mijn hoofd uh, nadenken. Hey, hoe werkt het dan bij mij? En voor mij werkt het dan anders. Want mijn eerste energie is uh, vuurig rode energie. Dus dat is heel taakgericht, doelgericht.
1: Gaan met die banaan. <laughs>
0: ja, dus ik gedij heel goed op actielijstjes. Ja. En um, voor mij is het dan inderdaad veel meer dat, dat ik wil denk van... ja, weet je, als ik dan die laatste loodjes ook heb gehad... dan kan ik dat dus ook afstrepen van mijn actielijst. En wat dan? Dus ik ben denk ik toch meer van dat zwarte gatsen denken. <laughs> dat ik heel goed gedij op lekker veel in korte tijd doen. Ja. Uh, maar als ik het dan af heb en er staat even niks op het lijstje, wat dan? Want dan kom ik in een soort van vervelingsmodus. En dan vind ik het soms gewoon echt verdomd lastig... om mezelf weer aan de praat te krijgen. En dat wil ik als het ware vermijden... Dus als ik dan weet, dat weet ik veel, er over een maand weer iets groots staat, denk ik, nou ja, weet je, als ik dan die maand daartussenin een beetje kan invullen, door die laatste loodjes lekker zwaar ja. te laten wegen, ja. uh, dan weet ik in ieder geval dat ik een soort van overbrugging heb.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus ik, ik vind het wel geestig goed het uitleggen met dat lijstje, wat voor een effect het bij jou heeft. Dat, uh, uh, nou ja, weet je, dat motivatiestukje, dat, uh, 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 nou, dat zei ik natuurlijk in alle algemeenheid verder niet op mezelf betrekkende. Uh, maar dat lijstje helpt mij dus want ik kan dus inderdaad soms echt wel gedemotiveerd raken, dat ik denk, oh, moeten we nou nog meer dingen doen? Dan hebben we nou niet nog een keertje klaar? En dat lijstje helpt mij dan in ieder geval op dat moment om even overzicht te hebben, nou, om een soort van inschatting te kunnen maken en hoe lang duurt het nog voordat we deze vervelende laatste stap hebben gehad, zodat ik eindelijk weer eens even wat nieuws kan gaan doen. En nieuws kan gaan doen. Ik had het vroeger als kind ook al. Ik speelde vroeger heel veel met Lego, maar ik vond het bouwproces. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat duurde me echt heel, al die bladen, één voor één al die plaatjes af. En dan moet je die stomme stukjes er allemaal bij zoeken. Uh, dat, ...dat vond ik in het begin altijd heel erg leuk. Uh, zullen we zeggen, de eerste drie pagina's van de 200... ...dan had ik er nog wel lol in... ...en daarna was de lol er heel erg snel vanaf. Want mijn, ik zat alweer in mijn hoofd... ...en ik denk van, oh, maar ik zie die hele mooie Lego-doosje... ...dat is al helemaal af en dat kan sturen en dat motortje beweegt... ...en dan kunnen die wieltjes draaien en als ik een motortje opzet... ...en het volgende punt dan weer een motortje erop zet... ...dan gaat hij vanzelf rijden. Ik wil ermee spelen. Maar ja, toen moest ik nog 197 pagina's aan uh, uh, Lego-instructie... Um, ja, ik kan, ik kan dan een lijstje hebben waarin ik dan dus kan zien, wat moet ik nog doen? En kan inschatten, hoe lang duurt het dan nog, voordat ik dan eindelijk kan gaan spelen? Ja, dat helpt mij dan dus heel erg.
0: Ja, en als ik dan weer even terugpak naar die laatste loodjes, want je hebt het over met Lego spelen. Dus dat ik interpreteer dat ook even als een, een hobby uit je jeugd. En nou ja, ik weet dat je het nog steeds leuk vindt om in ieder geval te bouwen nu. En dan moest ik opeens aan een, aan een hobby van mezelf denken. Namelijk dat ik uh, een hele lange tijd dingetjes heb gemaakt op de naaimachine. <laughs> En toen dacht ik, ja, daar wogen de laatste loodjes eigenlijk ook altijd het zwaarst. En hoe kwam dat nou? Omdat ik dan bang was dat ik het niet goed had gedaan. En dan ja. kwam mijn perfectionisme heel erg in beeld. Uh, dat ik dacht van, maar weet je, werkt het wel goed? Ziet het er wel mooi genoeg uit? Uh, ik heb het een tijdje ook verkocht. Zouden mensen het wel mooi genoeg vinden? En, en dan merkte ik dat juist bij die laatste loodjes het perfectionisme mij echt parten speelde. En dat heb ik bijvoorbeeld ook als ik een... Uh, ik vind het ook heel leuk om een, uh, een kleurpaad in te kleuren... en dan lekker die kleuren te mengen... de vrije loop te laten en er iets moois van te maken. Maar naarmate ja. ik dan dichter bij het eind kom... dan denk ik, oeh, is het wel mooi genoeg? Is het wel goed genoeg? Dus dan is het eigenlijk een beetje dat perfectionisme... Uh, wat me in de weg zit... Uh, omdat ik het dan allemaal zo perfect en zo goed wil doen. En dat kan er voor mij dus ook voor zorgen... dat bij dat soort dingen... die laatste loodjes ook zwaar wegen. En ik denk dat dat met name bij... Nou ja, zoals bij een hobby is, omdat je dat is een hobby, dus daar ben je ook niet per definitie in geschoold of zo, dat, dat ik dan het perfectionisme met name uh, laat doortellen in die laatste loodjes, terwijl ik op werkvlak daar veel minder last van heb, omdat ik ja, er wel vertrouwen in heb dat wat ik doe, dat ik dat ook kan.
1: Ja, ik vind het wel grappig. Hoor. Een ander heel mooi voorbeeld vind ik van de laatste loodjes, en die laatste paar dagen voordat je op vakantie gaat. Ja. Dat is ook zo verschrikkelijk. Iedereen, je zit al helemaal uit te kijken naar die vakantie, maar ja, die laatste loodjes voor de vakantie, daar is volgens mij is er geen gezin, waar niet de laatste twee dagen voordat je op vakantie gaat er gewoon een halve staat van oorlogen onder dat dak zit. Want het hele huis moet nog schoongemaakt worden, de auto moet nog gepoetst worden, van binnen en van buiten. De tuin moet nog geveegd worden, de buurvrouw moet nog gevraagd worden van plantjes. En oh ja, de plant, oh wat gaan we met het huisdier doen? Van alles en nog wat moeten we regelen. Allemaal die laatste details. En dan zitten we eindelijk op zondagochtend om zes uur in de auto en dan zet, oh, de vakantie kan beginnen.
0: Ja, je trekt het niet heel erg naar het privéstuk, maar ook op het werk herken ik dat wel, dat als ja. je voor je vakantie zit, dat je dan opeens een soort van rush krijgt, dat je nog van alles moet doen. Ja. En dat is een soort van uh, natuurlijk moment waarin je alles af wil hebben. Uh, waarin je alles wil afstrepen, geen open eindjes wil laten. Dus daarmee voeg je feitelijk ook heel veel workload toe, wat misschien helemaal niet nodig is. Nee. Want tijdens je vakantie en ook als je terug bent, loopt het allemaal gewoon door. Maar dan... Uh, weg, hechten we inderdaad heel veel waarde aan die laatste dingen, aan die laatste stappen. Dus het is ook wel iets wat je dan jezelf oplegt.
1: Nou ja, en terug ook naar waar we het in het begin in de podcast ook over hadden... in, in relatie tot zeg maar ons project als het gaat om de nieuwe website. Uh, de, de laatste details poppen nu ook op. En dat is bijna in alle businessprojecten is dat ook zo. Je bent zo lang bezig geweest met van alles en nog wat. En nu nader je die, 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 die heilige datum ergens... En dan ga je in één keer wel lopen denken aan, hebben we hier aan gedacht? Hebben we daar aan gedacht? Wil ik het zus? Wil ik het zo? Oh, moesten we dit niet ook nog doen? Hebben we dat ook nog niet? Hé, hey, hebben we het hier al eigenlijk wel over gehad? En dan zijn we eigenlijk weer, weer terug waar we het in het begin van de podcast ook over, uh, over hadden. Er poppen gewoon allemaal details op waar je van alles nog wat over uh, vindt.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook volgens mij is het van meneer Kovi die ooit zei, de devil is in de detail. Yep. Uh, en dat is natuurlijk ook zo, want uh, je kan nog zoveel aandacht aan dingen hebben besteed, maar als dat laatste detail of die laatste punt komma niet klopt, uh, ja, dan klopt het natuurlijk het totaal ook niet meer. Dus je bent je er ook heel erg bewust van... dat die details ook zo belangrijk zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Helemaal eens.
0: Maar dan weet je, richting de afsluiting van deze aflevering... dan zijn we dus eigenlijk gewoon zelf die die laatste loodjes toevoegen. Dus dat is iets wat in ons brein blijkbaar gebeurt. Dat we uh, onbewust zelf dus heel veel zwaarte toekennen aan die laatste stapjes.
1: Ja, ik weet niet of het echt toevoegen is... maar het is meer het, 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 het beseffen... Van een aantal zaken die volgens mij al een sluimerend iets zijn geweest gedurende het hele traject. En dan nu gewoon actief bewust naar boven poppen. En op de een of andere manier dus ergens dwingen om daar dan ook over moet, te moeten nadenken.
0: En hoe zou je dat dan kunnen ondervangen? Zou je dan misschien aan het begin of halverwege als je van die switch van abstract naar detail wat meer hebt. Dat je dan alvast gaat nadenken over wat zijn dan die laatste x aantal stappen. Waardoor je het wat gelijkmatiger verdeelt. Zou dat dan een oplossing kunnen zijn?
1: Ja, wat mij bijvoorbeeld heel veel helpt... is dat alles uh, wat in me opkomt... gedurende een traject dat ik het opschrijf.
0: Waardoor je ik het, eigenlijk het... In, ieder
1: geval, in ieder geval niet vergeet. Het, ja. het, voor mij werkt in ieder geval het opschrijven... en dat het geen headspace uh, uh, vraagt. Ja, en periodiek gedurende trajecten... lees ik wel eens allemaal dat soort uh, dingen... die ik heb opgeschreven. Nou, vaak is dus bijna 90% daarvan... kan al afgeschreven worden... want het is op de een of andere manier... is het al, uh, is het al opgepakt. En dan blijven soms ook nog wel eens elementen in over. En voor mij helpt het dan... Dat als ik dan door dat soort notities heen ga, uh, dat er een vorm van tijdigheid in zit om dat soort aspecten ook, ook kenbaar te maken. En dat het dus niet op die laatste twee dagen aankomt en ik denk, oh ja, dit moest ook nog en dat moest ook nog. Bro, weet je, heel eerlijk, uh, dat klinkt heel fancy, maar zo werkt het ook bij mij in de praktijk ook echt niet altijd. Maar het helpt in ieder geval wel.
0: Ja, en ik denk ook wat we ook eerder zeiden, ook die tussentijdse stappen vieren, waardoor ja. je uiteindelijk het ook wat gelijkmatiger doet. Misschien is dat wel de oplossing en voor mij is het in ieder geval wel een geruststelling dat die laatste loodjes dus eigenlijk, ik denk wel, voor iedereen heel herkenbaar zijn. Uh, en misschien heb je het ook wel nodig, als ik dan een beetje naar mezelf kijk, om die laatste eindsprint te maken. Want het kan ook een soort van urgentie geven, zeker voor mij in de rode energie, om te denken van hier moet ik even lekker doorheen stappen en dan is het ook klaar.
1: Nou, dat geloof ik ook wel. Het is een onderwerp voor een andere podcast, maar ik denk dat juist in die laatste loodjes is vaak ook waar de stemming binnen een team heel positief is... want iedereen gaat er vol voor, het einddoel is in zicht. We moeten met z'n allen nog even lekker een keer de schouder uh, eronder zetten. Dus er kon een beetje druk en een beetje stress uh, erop zitten. En dat is uiteindelijk, zeg maar, voor de teamgeest en dat soort zaken... is dat eigenlijk ook alleen maar goed, want we're in this together. Dus ook dat, dat, dat stukje sociale stuk van je doet het samen... is ook iets wat je zeker niet moet veronachtzamen. En ja, wordt... helemaal
0: eens. Dat heerlijke euforische gevoel als je dan uiteindelijk het laatste loodje hebt gedaan... En dan kan je inderdaad echt terugkijken op iets gaafs wat je hebt neergezet
1: samen. Ja, en vooral als je dat samen, met de nadruk op dat, ja. dat samen hebt gedaan. Dus dat sociale aspect is denk ik ook wel van belang en uh, hoe je hiermee om kan gaan.
0: Nou, cool. Nou, weet je, we zijn alweer 20 minuten aan het kletsen. Ja. En uh, die website, die uh, loopt die, ja. die moet nu wel af.
1: Die moet nu wel af. Dus uh,
0: weet je wat, we gaan zelf door ons laatste loodje heen. En uh, gaan weer nadenken over, uh, nou ja, ons volgende project.
1: Helemaal ja, goed. Mooi. Dankjewel weer voor een leuke gesprek. Graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende.